0: Olá pessoal, Para você aí que está lavando a louça, para você que está viajando de ponte aérea terrestre, é você que está no trânsito, está cozinhando, recolhendo a roupa no varal, ou está mexendo naquela planilha, ou conferindo aqueles dados que vem do laboratório, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o episódio 21, atingimos a maioridade, é o episódio 21 do podcast Áreas contaminadas. Começando aqui ó, a minha introdução, essa semana eu li um livro, um livro curtinho aí do, do jornalista Vinícius Torres Freire. Esse livro chama As Três Pragas do Vírus. E as três pragas seriam a política internacional, a dívida e o desemprego eh, no Brasil durante a pandemia. É um livro bem bacana, mais voltado para a economia, que eu recomendo a todos. É tá? um livro curto, realmente. É uma história no livro chamou atenção logo no início do livro. E eu não sabia disso, ou não, te, não me lembrava, sei lá. Vocês sabiam que no romance Romeu e Julieta, do Shakespeare, tanto o Romeu quanto a Julieta morreram, né? E eles morreram por conta da pandemia. Vocês sabiam disso? Bom, eu dei um spoiler aqui, né? Romeu e Julieta morreram, puxa. Enfim, eles morreram por conta de uma pandemia. Pois é, a Julieta, quando ela toma aquele falso veneno, ela fala para um mensageiro passar esse recado pro Romeu que ela tomaria o falso veneno, então ela, ela estaria livre quando despertasse, livre para ficar junto com o Romeu. É, muito bem, esse mensageiro foi impedido de sair de casa por conta de uma pandemia que acometeu ali Verona e região. Os governantes, governantes da época decretaram lockdown, e com isso o tal mensageiro não falou com o Romeu. E aí o resto da história vocês já sabem. E ele fala também que o Shakespeare escreveu sobre isso, porque eles passaram por uma pandemia ali, e essa pandemia, imaginem vocês, estava afastando as pessoas do teatro. E afastando as pessoas do teatro, o... pessoas como Shakespeare estavam com problemas aí econômicos decorrentes da pandemia. Vocês já ouviram falar de alguma coisa parecida com isso? Pois é, então essa história vem lá desde o Romeo e Julieta. Bom, essa semana também eu recebi algumas ideias e sugestões que eu achei muito interessantes. Uma delas é do meu amigo Ícaro. O Ícaro ele indica um livro, e o livro chama assim... Rumo ao Paraíso, a História dos Movimentos Ambientalistas, escrito por John McCormick. Infelizmente eu dei uma procurada e esse livro está esgotado, embora ainda dê para achar nos no sebos. Eu li isso aí há algum tempo, já faz um, uns bons anos aí, mas eu depois dessa dica dele, ele fala muito bem do livro, eu gostaria de, de reler esse livro agora, nessa nova perspectiva que nós estamos passando aqui. Enfim, recomendo que vocês, se puderem, né, leiam também. E me contem aí o que vocês acharam desse livro. Tá, aí, Carol? Precisamos de uma resenha. Precisamos que você faça uma resenha pra gente aí. Uma outra dica, e na verdade foram muitas, muitas dicas e sugestões, que foram enviadas pelo meu amigo João Paulo, João Paulo Dantas, que eu entrevistei aqui no podcast. Eu gostei muito das ideias dele. Elas são muito boas, como sempre. Duas em especial eu pretendo fazer aqui, implementar em breve, tá? Eu vou fazer isso mais rápido que eu conseguir aqui. Uma delas é um episódio especial dos perrengues de campo. Imagino que cada um de vocês que está me ouvindo aí tem uma meia dúzia para contar. né? Então, esse, a gente quer fazer esse episódio e nós vamos fazer isso em breve. Outra ideia dele é interessante, eu também estou pensando sobre isso, é trazer convidados aqui para trocar de lugar comigo. Então, o meu convidado, os convidados, Umas né, duas ou três pessoas, perguntam e eu respondo. Né? Então, eles que fazem perguntas para mim. Isso pode ser uma experiência interessante aí. Então, se puderem, me digam o que vocês pensam dessas ideias e, por favor, me sugiram outras aí para a gente ir tentando fazer aí esse podcast crescer né, e se diversificar o máximo possível. Bom, falando aqui sobre o episódio dessa semana, o episódio 21, é um episódio especialmente dedicado à geologia. Mais especificamente, ele é dedicado às empresas de sondagem. A Luana e o José Gustavo, que, que foram meus entrevistados, eles são geólogos, não, não simplesmente geólogos, mas são excelentes geólogos. Eu já trabalhei com os dois, os dois realmente são excelentes geólogos, formados na Unesp de Rio Claro, e os dois trabalham em empresas que são fundamentalmente de sondagem, sondagem SPT, sondagem manual. A Luana trabalha na FX e o José Gustavo trabalha na Nail Sondas. Para quem não conhece, aí a FX foi fundada pelo senhor Xavier, que é pai da Luana, foi fundada já, já há um bom tempo e o seu Xavier é um grande personagem é aqui das empresas de sondagem SPT de São Paulo. Todo mundo que, que tem empresa de sondagem manual, SPT ou Trado Manual, ou os dois, conhece aí o Sr. Xavier e tem a influência do seu Xavier na empresa, qualquer empresa que seja aí de manual hoje em São Paulo. Atualmente, além de, de sondagem SPT, a FX trabalha também com sondagem rotativa e fundações para geotecnia e fazem sondagem manual com instalação de pós de monitoramento no nosso, no nosso segmento de gerenciamento de áreas contaminadas. Eles começaram com isso por influência grande da Luana. E a Luana, é, além do, de ter feito a geologia, ela é mestre, pela mestre de Rio Claro, e ela fez, terminou o nosso curso de gerenciamento, aliás, com um TCC muito, muito bom, isso vai servir de referência para o mercado, e eu vou divulgar isso em breve também, num outro episódio aqui na newsletter. Bom, dentre as empresas que derivaram aí da FX, né? a FX foi o grande centro aí radiador dessas empresas de sondagem, é, dentre as empresas que derivaram de lá está a Nail Sondas. A Nail Sondas é, é do, do senhor Nailso, e o Nailso criou a Nail Sondas a partir do, de ter trabalhado lá na FX. né? A Nail Sondas é uma empresa já famosa no nosso meio de áreas contaminadas, e o José Gustavo trabalha lá. A Nailson nos faz SPT, sondagem manual, há muito tempo, realmente muito tempo. Eles são muito famosos aí no mercado do gerenciamento de áreas contaminadas. Fazem também rotativa para geotecnia e recentemente aí, no ano de 2019, eles adquiriram uma máquina, uma máquina de é, subesteira para fazer sondagem com rolo e direct push. E assim, é, os dois, o seu Xavier e o Nailso, são para mim, são, são exemplos, tá? São exemplos de pessoas batalhadoras que sofreram muito, muito, assim, com um trabalho muito difícil, mas com perseverança, muito trabalho, não só muito trabalho, mas muita sabedoria. Eles têm muita sabedoria, eles conhecem muito da, do que eles fazem. Eles construíram as suas empresas e hoje eles é, desfrutam aí de um sucesso profissional e um reconhecimento muito grande aí no mercado, empregam muita gente e fazem aí girar a roda do desenvolvimento aí no mercado, então... Poxa, é, é uma homenagem também para eles esse episódio aqui. Tá? Bom, obviamente no episódio a Luana e o José Gustavo falam das suas próprias trajetórias, né, na geologia, no ambientalismo, é, nas áreas contaminadas, mas é, não dá para gente dissociar essas histórias aí é, da Luana e do Zé Gustavo das histórias da FX e da Nancy Sondas, então desejo aí uma vida muito longa e próspera para todos eles aí que, que participam dessas empresas e das outras empresas também. No, bom, no meio de tudo isso aí, a Luana e o José Gustavo contam histórias divertidíssimas aí da geologia e do mundo da sondagem, e contam também a, a visão que eles têm sobre o mundo e sobre o meio ambiente e sobre as áreas contaminadas. Então, acho que é um episódio muito interessante e vocês vão gostar muito. Por fim, mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanham, Peço desculpas pelo atraso no lançamento desse episódio aqui e peço que acompanhem também o canal da Sd Training no YouTube e que vocês se inscrevam na nossa newsletter, eu estou gostando bastante das respostas da nossa newsletter, está sendo muito, muito legal. Mais informações aí sobre isso, procurem no nosso site, ecdambiental.com.br. Obrigado mais uma vez e fiquem aí com as palavras da Luana e do Zé Gustavo. Valeu! Aqui é o podcast das Áreas Contaminadas. Hoje eu estou com dois grandes amigos aqui, dois geólogos. Bem-vindos, Luana e José Gustavo. Bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Se apresentem aí para o público que não conhece vocês, por favor.
1: Boa, tar boa tarde, boa noite, bom dia, né, <risos> pessoal? Meu nome é José Gustavo. Eu sou geólogo formado pela Unesp de Rio Claro, né, em 2013. Hoje trabalho com sondagens na Naios Sondas. Estou terminando agora a turma do GAC. CAC19, né, lá da, da, do Senac.
0: Luana, e você?
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Luana, sou colega de classe aí do José Gustavo, nos conhecemos desde o vestibular, também me formei na Unesp em 2013, entrei no mestrado lá na Unesp e hoje trabalho na FX Sondagens, que é uma empresa aí que trabalha com sondagem de produção, sondagem rotativa, e instalação de postos de monitoramento.
0: Luana, você fez o, o curso de GAC, né, no SENAC, na turma 18, uma turma antes do Zé Gustavo, é isso?
2: Exatamente, entreguei meu TCC agora no meio do ano, foi um curso muito bom, assim, nossa, foi um salto de conhecimento, é, foi o que me introduziu na área de, é, de gerenciamento de áreas contaminadas, né, foi o meu primeiro contato com a área, na verdade.
0: E vocês já se conheciam antes de vocês entrarem na geologia, né, vocês são da mesma turma, e são muitas coincidências né, que, que, que unem vocês dois aí. É, vocês são da mesma região de São Paulo, né? Ali da, da, da Grande São Paulo, e vocês vão para a mesma faculdade e trabalham hoje em áreas muito parecidas, em empresas coirmãs. Contem, contem essas coincidências aí para o pessoal.
2: Ah, isso foi engraçado, né, José? <risos> é, então. Um... A gente não se conhecia antes, né, mas a, a gente se viu no vestibular da Unicamp, inclusive, né. E aí a, os dois passaram na Unesp, decidiram ir para Unesp, e nós ficamos amigos desde sempre, e pelo José Gustavo morar em Guarulhos ou morar em Arujá, né, quando a gente voltava nos fins de semana, acabava voltando junto, porque tinha o mesmo percurso ali, né. Então o José também virou meu amigo de caronas, <risos>
1: era o último ABC da carona. Olha aí.
2: É e, então o José Gustavo é, já fazia estágio em algumas empresas aí de geologia ambiental e quando a gente se formou, né, eu estava ali no mestrado e o José estava indo passar meses lá no Mato Grosso, no Amapá e um dia o, o Nailso, né, que é o, o dono da Nail Sondas é, me perguntou, ele é meu primo, né? Pra quem não sabe, a minha família tem muitas empresas de sondagem. Legal. E ele queria investir num geólogo. Ele perguntou para mim, você tem algum amigo também recém-formado ali que já trabalhou na área, que tem interesse em trabalhar com sondagem? E, e ele que mora aqui foi...
0: perto, e que mora aqui perto de São Miguel, é né? Isso, exatamente. <risos>
2: Aí eu enviei uma mensagem para o José Gustavo e perguntei, como que você está aí no trabalho? Você está bem? Está gostando? E ele me respondeu assim, Lu, estou bem, está tudo ok. E ficou isso Eu falei, ah, então, beleza. Aí ele veio com a pergunta, Não, mas por quê?
3: <risos> que eu sorte, me é que ele perguntou.
2: Tem essa oportunidade, é uma empresa assim e tal. É, ele gostaria de falar com você e o José Gustavo topou a conversa. E nossa, foi uma decisão super acertada, podemos dizer, né? Sim, Os sim. dois se deram super bem sim. e o José Gustavo estava pertinho de casa ali, né, Zé? Então a sua mudança de rotina foi para melhor, né? É,
1: então, eu, né? Eu trabalhava numa empresa no Morumbi, Então sim. era três horas de ônibus para chegar lá, ah. depois três horas para voltar. E aí quando a Luana falou, não, é na Zona Leste, em São Miguel Paulista, eu falei, nossa, minha família é toda de lá. Então, eu sabia onde que era a empresa, eu falei, nossa, vamos lá, vai, vai fazer dar certo. É. E eu tô lá há cinco anos já.
0: Que legal, que legal. É de Mas ao invés de a gente começar com a, com a história de vocês, como eu estava pensando, já que a Luana tocou no assunto, é, contem para nós como é que é essa história da sondagem e a, a Luana e o senhor Xavier, né o Sr. Xavier é o pai da Luana, Muita gente conhece ele, muita, muita gente no nosso meio conhece ele, porque ele é o precursor das sondagens aqui, no, pelo menos no estado de São Paulo, né? Então, Lana, conta, conta essa história aí, como é que ele chega aqui em São Paulo, da onde que ele pensa em fazer uma empresa e o que aconteceu depois de ter tantas empresas com tantas pessoas próximas a ele ali trabalhando no mesmo segmento e, curiosamente, todas, praticamente todas ali, é, em São Miguel, Goianazes, Itaquera, naquela região.
2: Então, é uma história muito legal. É, o meu pai né, nordestino, ele veio da Paraíba trabalhar aqui em São Paulo e, no início, ele trabalhava na SAD Sul-Americana. E foi uma empresa que mandou ele para o Uruguai. Ele morou um tempo no Uruguai trabalhando com sondagem. Depois de um tempo, como sondador, ele começou a coordenar algumas equipes, Inclusive, várias vezes ele tentava voltar para Paraíba para casar com a minha mãe, no caso, né? E o cara ia buscar ele lá na, na rodoviária, falando: você não vai sair daqui, tem que terminar a obra. Então, ele teve que desmarcar umas duas vezes aí o casamento pra terminar essa obra. Então, é, na época, né? Eles casaram, os dois estavam em São Paulo e o meu pai trabalhava para outras empresas e nessa época era muito difícil. Ele me explicou que as sondagens, né, quando eram longe, você passava 40 dias longe de casa, né, Sim. e você construía barracos de lona, ele falou, né. Sim. Então, onde você estivesse, assim, para evitar o deslocamento, era bem pesado. E o meu pai, desde então, acordava às quatro e meia, cinco da manhã, né? Sim. E, pai... e trabalhava desde sempre, exatamente. <risos> e o que tinha de hora extra ele fazia. Meu pai é um típico workaholic, trabalhou muito e ainda trabalha. E precisar ali de uma equipe para fazer a sondagem, ele tá com 67 anos, ele vai, tranquilamente. <risos> <risos> então, ele trabalhou muito e juntou um dinheiro, né? Comprar um primeiro carro e um equipamento. Foi muito difícil no começo, o primeiro carro foi roubado, inclusive. Nossa, foi muito difícil mesmo esse começo. Mas conseguiu aí, pegando alguns serviços, começou a dar certo. Nisso, ele começou a montar outras equipes. O pessoal lá do Nordeste, primos, parentes de início, né? É. Começaram a vir também para trabalhar na sondagem. Então, aprendiam com ele ali e começou a... Cada um ali trabalhava um tempo, aprendia, juntavam dinheiro, abria também, né? Fazia o mesmo que ele também. fez. Ah, exatamente. <risos> então, nessa época, começaram a surgir muitas empresas de sondagem, é, inclusive, o, os irmãos do meu pai, todos eles têm empresas de sondagem, né? Trabalham <risos> juntos, trabalharam juntos na época e hoje cada um tem uma empresa, né? Na década de 90, mais ou menos, ele estava sócio de uma empresa com dois engenheiros que chamava Ação Engenharia. E ele ficou muito tempo trabalhando nessa empresa. Então, o meu irmão, né? O meu pai trabalhava mais em campo, podemos dizer. Ele tinha frota, tinha o equipamento, tinha os funcionários, né? Certo. A parte de escritório, lidar com clientes, desenhar os relatórios, era feito pela empresa de engenharia, né? Certo. Então, o meu irmão entrou para a engenharia civil, desde os 15 anos ele estava ali trabalhando com meu pai na sondagem, né? E ele resolveu se especializar e ele criou, começou a, a, a organizar o escritório, né? Certo. Então, a gente começou a ter desenhistas, com, a, o meu irmão aprendeu a usar o CAD, fizemos um e-mail, um site... Então, a gente montou a FX Sondagens, né, que já estava aí há muitos anos no certo. mercado, mas que, é, montar a empresa mesmo a gente já está há uns 15 anos aí. Certo. E o Leonardo também se especializou, trouxe mais serviços para pegando a parte de fundação, né, como ele é engenheiro civil. Certo. E eu falei pro meu pai que ele teve sorte, né? Que o filho mais velho foi para Engenharia Civil Sim. e aí a filha mais nova foi para Geologia. Sim. Ó, o momento com uma certa influência aí, né? Sim, claro. Que... <risos> o andamento dessa empresa. Então, hoje em dia, a gente conhece muitas empresas de sondagem. É um serviço que tem muita demanda. E é muito legal ver essa história de crescimento, né? O meu pai trabalhou Sim. muito, até hoje trabalha. Ele acorda quatro e meia da manhã. Vai lá, é, é, resolve os problemas, dispensa as equipes, cuida dos equipamentos. E é uma empresa familiar, né? É, mas que está funcionando bem e a gente está conseguindo aí, a, avançar né, para novos serviços.
0: Legal, muito, muito interessante. Realmente, essa história vale a pena ser contada porque é uma, uma trajetória de lutadores. né? O seu pai e os outros que vieram depois, como o Naísa, né? É, são, são caras fantásticos, eu, poxa, eu, eu sou fã de, deles, os caras são muito, muito, muito bons mesmo, e a gente sempre com aprende certeza, com eles. Né?
2: Com certeza, Sim. são pessoas que trabalharam muito, foram organizadas, né e é um serviço pesado, não Sim. é fácil, é muito legal a gente ver essa trajetória.
0: Bom, Zé Gustavo, aí a, a Luana falou disso tudo, e certamente essa é uma influência muito grande para ela ter ido para a geologia, né? Mas depois ela vai complementar isso aí. E você, por que, que você está lá em Guarulhos, tranquila, fazendo suas coisas? E por que você cai em geologia? Fala, geologia é legal, vou lá. Por quê?
1: É, na verdade, eu acho atribuo essa culpa de ter ido para o meio ambiente para geologia a minha mãe. Minha mãe é professora de geologia, educadora ambiental. Então, ela, ela me deu aula né, no colégio que eu estudei. E ela sempre que teve que um grupo de estudo, né, de, de educação ambiental, eu participava. Né? fazia é, desde a parte de coleta seletiva na né? escola, é, conscientização. Aí surgiu um, um grupo de análise de águas dos afluentes do Rio Tietê. E aí eu participei desse gente pegava água, analisava, reportava para a SOS Mata Atlântica. E aí eu comecei a gostar da parte meio ambiente, né? mas eu falei... Muitas, muitas pessoas iam para gestão ambiental, para engenharia ambiental, mas Sim. gestão ambiental e engenharia ambiental não é meu forte, sabe? Não, é. não, não tava ainda ainda, né?
0: Você não faz conta rápido gente, de eu... cabeça,
1: né? Não, não sou péssimo para conta. <risos> e,
0: e aí eu,
1: eu ia muito pro o Petar, né, passeando nas cavernas lá, tudo. Quase todo ano eu ia, e era... Primeira vez que eu fui, eu fiquei maravilhado. Falei, tipo, poxa, tem que estar entrando embaixo da terra, com um monte de rocha, é. tudo dobrado aqui, né? É. E até que um professor de química meu deu uma aula falando das, das profissões que estavam em falta no mercado. Aí, ele citou engenheiro de petróleo, geólogo, é, professor de história também tinha falado, e professor de química. Até que eu falei, pô, professor, o que é isso, um geólogo, né? É. Meu, eu vi, vi parte de geologia na, na geografia, né mas ele me explicou mais profundo né? que seria a interação do homem com, com o planeta, o estudo do planeta Terra, a parte química, eu sempre gostei muito de química, né tanto é que eu entrei em química na, em Diadema, na, na, na Unifesp, né? ah, foi meio que a deles, né? eu dei para lá. Tanto é
3: que
0: na,
1: na graduação sempre trabalhei com, com geologia de engenharia e meio ambiente, né desde o começo. Foi mais ou menos isso que eu caí, meio de paraquedas.
0: Então a gente pode falar que você era um ambientalista mesmo quando entrou lá na, na geologia.
1: Pandaçou, viu?
0: É, é isso aí. <risos> <risos> Bom, nós vamos, vamos tratar disso ainda. Bom, daí vocês estão lá na, na graduação, né? E a graduação vão acontecendo coisas e tal, e você, José Gustavo, sempre pendeu para o lado ambiental. Eu imagino que a Luana pen, pendia mais para a geotecnia, para a geologia de engenharia. Mas outras coisas vão acontecendo ali. E o que, com que vocês se identificaram lá na, na, na graduação? que parte da geologia é, atraía vocês? O que que vocês mais gostaram lá?
2: Então, Marcos, é, voltando aí para como eu entrei na geologia, né? Eu era uma criança lá na terceira série, terceira série, falando que queria ser geóloga quando crescesse, Olha aí. né? <risos> Imagina, se hoje a maioria das pessoas nem sabe o que que geólogo faz, imagina lá uma criança na falando. Pessoa... Né? E eu lembro até hoje de fazer uma redação de como você seguia com 24 anos e eu colocava, não, você geóloga, né, e tal. E eu acho que é por ter esse contato mesmo. Na época eu vi uma geóloga que trabalhava lá na empresa, né, do, da ação engenharia e eu me interessei por aquilo. E ao longo dos anos, obviamente, eu fui pensando, será que tem outros, outro trabalho né, que eu poderia fazer? E eu pesquisava várias outras coisas, mas eu achava a geologia mais legal. É. Né? <risos> e também eu gosto muito de, é, da parte de trilhas, né, meio ambiente também. É, isso foi persistindo, tanto que... Quando eu prestei vestibular, eu prestei engenharia civil por influência do meu irmão, né? Sim,
3: sim.
2: <risos> e geologia. E a engenharia civil eu tinha passado, só que eu tinha que me matricular antes de sair o resultado da, da geologia. E eu não me matriculei, eu falei, eu não quero mesmo é. engenharia civil. <risos> <risos> Para geologia, e deu certo, ainda bem. <risos> é. Então, eu entrei e no primeiro ano eu conversei com o um professor a respeito, né, de geologia e de engenharia. Mas aí é, esse professor conversou comigo, falou que ele estava colocando o tirando o pé do acelerador, né? É. Assim, que ele não tinha nenhum projeto em andamento com bolsas, que ele estava quase se aposentando, né? Então ele passou alguns livros para eu fazer uns resumos, né, dos capítulos e eu fiquei nisso no primeiro ano lendo sobre, né, fazendo é. resumo. E no segundo ano a gente tem é, uma matéria que mexe com carbonatos e junto com isso tava inaugurando um laboratório de estudos de rochas carbonáticas certo. lá na Unesp. Certo e com vários projetos aí na área do petróleo. E eu queria entrar, eu gostei do tema e fui apresentada para uma geofísica na época e deu super certo, eu fiz uns cursos, que eram dois meses de cursos com o pessoal da Petrobras lá sobre vários temas vinculados à geologia do petróleo e foi muito legal. E eu comecei a trabalhar com geofísica e interpretação sísmica para petróleo, para reservatório. Certo. E gostei da área, então fiz um estágio, depois entrei no TCC com isso. No dia que eu apresentei o TCC, eu recebi a resposta que eu tinha sido aprovada no mestrado. <risos> Então, eu entrei no mestrado na mesma área, só que assim, né, no TCC eu trabalhava nível reservatório. No mestrado eu queria pegar um nível regional, né, falar sobre a geologia regional. No caso da Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro. E na época que a gente se formou, a geologia estava um pouco em crise, em questão de contratações, né. Então, eu achei que foi é, uma decisão melhor me especializar na época, aproveitar esse tempo que estava em baixa para fazer uma especialização. E no meio do mestrado surgiu uma oportunidade de trabalhar em um projeto, eu teria que mudar o tema do meu mestrado, então o que eu tinha feito do meu mestrado até o momento eu transformei em um artigo é. e mudei.
3: Caramba!
2: <risos> fazer um modelo geológico de reservatórios carbonáticos. E foi também uma experiência muito legal. A gente tinha um software lá no laboratório da Unesp, né? que era o mesmo software que utilizava na indústria do petróleo. Então, foi uma experiência muito legal. E eu trabalhei com essa modelagem de propriedades físicas do reservatório. Né? Terminei esse projeto. Também, na época, o petróleo não retornou. Né? Então, não tinham vagas. As pessoas que eu conheciam que trabalhavam na indústria do petróleo já tinham sido demitidas. Estava sendo bem difícil entrar né? é, nesse ramo. E eu não queria ficar parada. Aí eu tava lá em Rio Claro, terminei o mestrado o projeto. Voltei para São Paulo. E aí eu pensei, né? É, poxa, para não ficar parada aqui, eu vou entrar na empresa da família, né? Sim, e sim. aprender também, que é da minha área, outro ramo. Vamos lá, vamos mudar de área. E entrei é, na parte, né? Quando eu entrei na FX, na verdade o meu irmão já estava com uma obra de sondagem rotativa para eu analisar e fazer o um relatório.
3: Legal.
2: <risos> então, já, já entrou é, com tudo. Já exatamente. Entrou, tá? então, eu já tive um choque de realidade, na verdade, porque a dinâmica da empresa de sondagem né, é muito diferente da pesquisa na universidade. Sim, né. Sim. Então, era tudo para ontem. Sim. É muita muito rápido, né? Então eu tive esse toque de realidade e eu tava começando ali naquela área é, então eu tava fazendo as coisas mais devagar, né? Então inclusive, a minha sorte foi que eu tinha feito um curso de classificação de sondagens com o Ivan Latim,
3: Certo.
2: E foi muito bom. Nossa, foram assim, os três dias que eu falei que mais deram retorno depois, né? Para minha vida Sim. profissional E o Ivan é uma pessoa super solícita, então na época eu entrei em contato com ele eu falava com o José Gustavo, a gente enviava fotos, né? E a gente discutia é hoje, ali, né? que podia ser. até hoje. É muito legal, porque como o João Paulo falou no seu podcast, a gente tem uma língua específica, né? Sim, um sim
0: é isso mesmo.
2: E às vezes a gente fica muito tempo ali sem conseguir discutir, aí é bom ter alguém ali para falar, olha que granito bonito, sim. olha essa estrutura, né? <risos> então, nossa, eles me ajudaram muito, Uh, para avançar nisso da sondagem. E eu comecei a analisar muito a sondagem e, ter, uh, e percebi que essas descrições estavam fixando na minha cabeça, né? Como que era a geologia de São Paulo, como que era a geologia da Bacia de Taubaté, Bacia do Paraná. Às vezes é. a gente pegava obras do Nordeste e coisas que eu tinha estudado na faculdade, né? Mas você passa, ai ah, é grupo Barreiras... E tal, mas aí ali eu tava vendo, né, sei, o que que era. Sei. Então, é, foi muito enriquecedor, assim, essa experiência. Então, surgiram aí os primeiros serviços de instalação de postos de monitoramento. Junto com eles, alguns clientes queriam analisar a área do uh, o terreno, né, para saber se tinha alguma contaminação. E eu não sabia como começar essa investigação, então eu passava para outras consultorias ambientais que eu conhecia. Certo. Até que eu comecei a me interessar pelo assunto. Peraí, né? Deixa eu ver como funciona isso. E comecei a pesquisar cursos na internet, material, e encontrei a pós-graduação do Senac. E na época, estava para abrir a inscrição, eu enviei e-mail para a administração da pós-graduação perguntando algumas coisas. Eu queria ter certeza que era prático.
3: Sabe?
2: Certo, certo. Eu ia sair dali sabendo é, fazer isso em campo, né? Certo. E o Rodrigo me respondeu na época, falando, não, a gente tem aulas práticas disso, daquilo, de instalação de poços, de amostragem de solo, e eu falei, nossa, é isso que eu quero.
3: <risos>
2: então, eu me candidatei e entrei no curso, né? E foi, nossa, é muito importante... Foi meu primeiro contato com a área ambiental, mas assim, eu criei uma base né, na, nessa pós-graduação muito. Foi uma experiência recompensadora, assim. Foi uma base que me permite hoje, né, poder pegar alguns serviços, adicionar isso às coisas que a gente. É, aos serviços que a gente fornece na FX, né? Então foi muito legal.
0: Bacana. Tá, e você, Zé Gustavo, como é que foi lá na graduação? o que, que você gostava, meio ambiente mesmo, e depois como foi a volta para você chegar lá também no Senac?
1: Então, inicialmente, eu, eu sempre gostei do meio ambiente, né, da parte ambiental, mas também gostava muito de, de, de oceanografia. Até que na, no vestibular da, da Usp eu prestei oceanografia, não prestei geologia. Eu sempre falei, poxa, eu vou, um dia eu vou trabalhar, meu sonho era trabalhar no litoral. Certo. Sabe, assim, praia, <risos> perto, assim. Mas ainda, não ainda fazendo sondagem, dentro, né? Não, eu sondagem, ia ter que ver, mergulhando no mar. Aí eu comecei a conversar com alguns professores, tal. Eu tinha um professor nosso que trabalhava no, no projeto Pro Antar, né que é da, lá da Antártica, ele começou a me explicar, eu falei, poxa, mas não é bem isso que, que eu sonhava, sabe? Aí eu fui conversei com. Estava no segundo ano, conversei com um professor Fábio Reis, né, que é da parte de mecânica dos solos, e geologia ambiental. Ele falou, ah, eu tenho uns trabalhos aqui de caracterização de mineração de areia e para para construção civil. Você tem interesse? Eu falei, ah, não conheço, mas vamos lá, né? E a gente caracterizava o, o quanto, quais os produtos que eles tiravam de lá, o manejo ambiental da, da lava da, da lava a céu aberto, né, como que era feito, proteção da APP. Eu falei, poxa, isso é legal, né? Aí gostei. Aí depois eu ele falou, ó, oh, tem um o Eia Rima, que a gente vai participar, se tem interesse. Então, opa, tô, tava embarcando em todas. Né? Vamos lá. Até, até que surgiu um projeto de cartografia geológica e geotécnica. Eu, que eu trabalhei foi no meu tcc também. E foi a, a gente aplicou para a Duto né? Que foi lá, no, no, lá da, no mesmo laboratório que a Lana trabalhou. Certo. Lá da, da Petrobras. E aí a gente fez um, um mapa de suscetibilidade a rompimento de barragens, a gente linkava o uso do solo com processos erosivos, dinâmica superficial do, do solo, né? E aí eu acabei, eu, eu acabei no TCC seis meses antes do, do prato, né? E aí eu falei, ó, Fábio, eu tenho duas opções. Ou eu começo a fazer algumas matérias de mestrado para me aprofundar, né? Pra, ou eu arrumo um estágio. Aí ele falou, não, você não tem... É, o seu jeito não é de um pesquisador. Claro que você se dá muito bem em pesquisa, mas você se, vai se dar melhor no mercado de trabalho. É, até que... Eu falei, ah, beleza, mais acelerado. É mais, mais acelerado. Vamos fazer as coisas. Tá bom, assim. <risos> e aí a gente... Eu consegui um estágio na zona norte de São Paulo, em Santana, em empresa de geopesquisa. E aí lá de cara eu já peguei as sondagens do, do Rodoanel Norte. Ah, né? para classificar, e lá aprendi como que realmente uma, como que classificava uma sondagem, aí surgiu a duplicação da rodovia Tamões, que está sendo concluída acho que agora, né? fiz a parte do projeto executivo das sondagens, tudo como estagiário, e da CPTM, da Linha Nova Esmeralda, então lá tive bastante contato com, com geólogos, geólogos de PT geólogos de projetistas, então aprendi muito lá. Depois eu fui chamado para trabalhar numa empresa chamada Vera Cruz, que ela fica no Morumbi, mas boa parte dos projetos deles era com grandes barramentos no, no norte do país. Certo. Então aí passei lá três meses no Amapá, Vixe. dois no, no Pará. <risos> e lá a gente desenvolvia, é, tinham vários projetos pequenininhos dentro do projeto maior, que era o monitoramento ambiental. Então eu participava da monitoramento de processos erosivos do Rio, né? onde que a, o barramento ia atingir, o lago da represa ia atingir, monitoramento de processos minerários que passem lavra de ouro, é, algum outro tipo de extração de minério, e a gente tinha que fazer mais ou menos uma estimativa de quanto que seria a indenização desse, desse minerador, né? Todo, todos os estudos que a gente fazia. E tinha o monitoramento das águas subterrâneas também, que eu participava. E a gente instalava... Piesômetros, posto poste de monitoramento para coleta de, de água. E aí eu fiquei justamente três meses na Amapá fiscalizando o sondagem. Eu então já, já tinha uma noção né, é. de como que era e tal, até que a Luana me ligou.
0: Certo. Eu já estava meio, meio <risos> querendo ir embora, sabe? Eu não... O Amapá é três legal, meses, mas, mas chega.
1: Aí que a Luana falou, tem um primo meu que precisa de um geólogo. É. Eu falei, tá, onde que é? lá em São Miguel. Eu falei, putz, melhor ainda. 20 minutos de casa. Então, foi isso, né? E aí lá na Nail Sondas, o forte da empresa sempre foi o meio ambiente, a sim, sondagem então, ambiental, né? Eles
0: são bem é famosos é? no, nosso, no nosso meio, né? No, no nosso segmento, a FX não, não tanto, né? No, no nosso segmento, mas a Nail Sonda, sim, é bem famosa. Então, a Luana falou da, da, da trajetória da FX, da sondagem para construção, e começa com ela essa caminhada para vir para o ambiental. Mas a Nail Sonda já tinha um um forte vínculo com a nossa área, né, de áreas contaminadas. E, e você entrar lá para isso, Zé Gustavo ou não, você vai desenvolver a outra parte, lá?
1: Não, na verdade, eu entrei mais para a parte de geotecnia, né, que certo. tinha cinco assim, sondas rotativas, precisava precisava de uma caracterização das rochas melhor e tal e do, do solo também. Mas a, a parte de, do, de meio ambiente continuou seguindo também forte como sempre foi. E aí no, um dos grandes dos grandes incentivadores foi o meu chefe Nailso, né? Falou, pô, você não tem, não tem vontade de fazer algum curso, para especializar na parte de meio ambiente, às vezes conversar com o cliente melhor. Ele falou, eu não tenho tanta, tanto traje, trajeto para conversar melhor, trejeito, né? É, você não, não tem ideia? Aí eu falei, ah, tem. Aí eu já tinha pesquisado algumas pós-graduações já tinha visto o Senac. Eu falei, ó, oh, tem um curso do Senac. E... Eu não lembro se quando, acho que ele já era de sábado, eu falei, é ah, todo dia de sábado. Aí ele falou, qualquer coisa, vamos lá, faz, a gente vê o que, que vai dar, né? Me incentivou bastante, minha noiva também, e aí a Luana também, todo curso que a gente arrumava para fazer junto, a gente ia lá e fazia, né? <risos> e aí eu caí, eu fiz o processo seletivo junto com a Luana, né? Aí por excesso de contingente Sim. lá do Senac, acabei ficando de fora, mas eu falei, não, eu vou tentar ano que vem vou aproveitar para guardar dinheiro também, para pagar a mensalidade Sim. e vou tentar ano que vem de novo, legal. e aí entrei no ano seguinte.
0: É, pena que não fizeram juntos, né? mas é, por um lado é bom, que daí vocês veem coisas diferentes e podem compartilhar, né? É,
1: é verdade.
0: Então, legal, e, e, e daí lá na... o que aconteceu depois que vocês fizeram ou estão fazendo o curso no Senac, na, na Ilsonas e na FX? Né? A FX não fazia muitos trabalhos nesse, não se sentia segura para fazer, depois que a Luana foi começaram a se sentir mais seguros para fazer é, trabalhos nessa área. E do lado do Zé Gustavo, melhorou ter um, um, um geólogo lá que consiga falar a linguagem do cliente, que o cliente de áreas contaminadas é diferente, né? Vamos falar que é, é, as consultorias são têm o linguajar próprio, né? tem o consultoriez que eles falam, né? Não o geologês, mas é. o consultoriez. <risos> então, como é que foi isso daí?
2: Então, na FX... Quando eu entrei, a primeira obra que a gente fez de poços de monitoramento, o que eles tinham feito há anos, né, eram construir o poção, né, o famoso poção. <risos> Inclusive, lá no Senac, a primeira aula é sua, né, Marcos? Sim, é isso aí. <risos> eles me explicando isso, falando, vocês instalam o poço assim, tá tudo errado. Eu já tô
0: <risos> Logo no primeiro no... dia, esse cara me fala isso, pelo amor de Deus. <risos>
2: Falei, como assim? Eu estava fazendo isso errado. E uhum. aí, é, eu percebi que todo mundo estava também. Então, <risos> né, isso me Uma aliviada,
0: né? Fala, não, o cara é louco mesmo.
2: Então, assim, uma, é, nós atuamos nessa área como uma empresa de engenharia, né? Então, somos contratados pela consultoria para construir o, o posto de monitoramento de acordo com o projeto dela. Sim, porque sim. ela que está investigando... É, sabe a, a composição né, do, geológica do terreno, as camadas e o objetivo da análise, é. né? Então, a gente sempre instalou com base na solicitação do cliente. Claro. É, e aí, quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a tentar influenciar né, os <risos> projetos ali que a gente estava conversando e eu percebi que era mais fácil quando eu conversava direto com a consultoria porque aí eu conseguia né, dar algumas dicas de qual que é a profundidade que você está pensando em instalar, o que, que você está investigando, né, qual a localização da sua área, já dava uma olhada no mapa, sabia né, o material que a gente ia encontrar. Então, eu consegui assim, dar algumas dicas, né, algumas sugestões nesses projetos. Mas quando eu falo direto com o um cliente que é leigo, é muito difícil. Geralmente, acaba entrando num impasse do tipo... Olha, eu tô cotando postos de monitoramento e as empresas sabem como que instala, né? Então, assim, depende, às vezes eu fazia algumas perguntas para tentar ajudar e ele falava, não, é, é a empresa que instala que tem que saber, sabe? Então era um pouco difícil, assim. <risos> Aí no final você acabava instalando o poção que ele queria, né? É, mesmo hoje, sabendo que estava errado, eu tinha que cumprir também a solicitação dele, né? Então, eu consigo ter alguma influência em alguns projetos, né? o que melhorou nessa questão da, de ter essa é, visão. E também a gente conseguiu participar de alguns projetos de amostragem de solo, que eu não tinha feito antes e foi muito legal, a gente pegou um projeto grande aí com a sua parceria, né, Marcos? Sim,
0: nós trabalhamos é... nós três juntos aqui, foi muito legal. Foi.
2: Exatamente, nós três e é a Larissa também, que Sim. já participou do, do podcast. A gente ficou aqueles três meses, né? Foi, nossa, uma experiência muito boa, porque a gente conseguiu fazer tanto a medição do parâmetro, no caso o VOC, né, é, no local, é, como coletar, né, como aprender ali qual que é a amostra que, que eu tenho que pegar, onde instalar o posto de monitoramento, então foi um trabalho muito bem é, embasado, assim, né? Tudo tinha um porquê, tudo estava muito bem é, explicado, assim, determinado. Então, depois disso, eu, a gente começou também a, a fazer alguns orçamentos nessa área, agora a gente está tentando pegar um serviço, a amostragem de liner, só que a gente faria no manual, né? Por enquanto a FX ainda não tem uma máquina. Então, a gente faz a amostragem de, com o miner, com o um amostrador, né, batendo o peso do SPT em cima. E a gente fez isso né, no Pará, para uma obra grande. Deu certo, justamente para medição de VOC também, coleta de material. Aí a gente instalou os postos de monitoramento. E depois na né, empresa foi coletar a água também para fazer análise do terreno. Eu senti, Marcos, assim, quando eu entrei no GAC, eu queria muito participar de uma consultoria, porque eu achava que isso ia me dar uma experiência na parte de fazer a elaboração dos relatórios, sim, né? Sim. De avaliação preliminar, confirmatório. Então, eu quero muito participar dessa parte. Sim. Eu senti uma certa dificuldade de entrar no mercado de áreas contaminadas, é, por ter é, ali, né, cinco anos de experiência em outra área, né? Sim. Eu tava ali no petróleo e na geotecnia. Normalmente então, as
0: consultorias eu... querem gente com experiência, né? Então, a pessoa que já tem experiência sempre arranja um trabalho, mas quem não tem experiência é difícil.
2: Exatamente. Antes de fazer o um curso, né, do GAC, eu tinha vi... tava pesquisando os cursos e lá na UNESP, no laboratório LEBAC, eles iam fazer o um curso de técnicas de alta resolução. Sim. Então, assim, eu que não tinha contato com a área ambiental, já pulei vários passos e Sim. fui para o curso de alta resolução, né? É, mas olha que interessante, né? Lá eu descobri ali com as técnicas de modelagem de plumas de contaminação que tinham muitas coisas em comum com as técnicas que eu usava para modelar reservatório no petróleo.
3: Sim.
2: Então, eu conversei na época com o Elias, que tinha ministrado essa parte, né? E a gente discutiu um pouco sobre isso e foi é, bem legal a conversa. E depois de algum tempo, eles entraram em contato comigo, falando que iam fechar alguns projetos. Esse ano, né a gente começou a trabalhar junto em alguns projetos na parte de investigação de áreas contaminadas. Então, com certeza, ter feito a pós-graduação né me tornou mais qualificada para conseguir aí, é, trabalhar num projeto desses. Sim. E lá é o que me empolgou bastante, além de trabalhar com uma equipe né, super qualificada, sim, sim, nossa. Sim. Eles são super reconhecidos na área. Eles também têm vários equipamentos de alta resolução, sim. né? E fazem pesquisa na área. Então, agora eu consegui juntar um pouco aí do trabalho, né? Sim. Também da pesquisa na área de, é, de GAC. Então, está sendo bem legal a experiência.
0: E vai aprender a. Fazer os relatórios, já que esse é o produto final que o LeBac vai entregar, né?
2: Exatamente. Vai então, poder é, eu isso consegui também. ter esse, essa parte que eu queria, né? Também, que era ter essa oportunidade de me especializar em entregar o produto de qualidade para o cliente.
0: Zé Gustavo, e você melhorou o consultoria na, ex na Nail Sondas? A
1: conversa com, com o cliente, né? muitas vezes a consultoria, realmente melhorou muito. Lá, a gente tinha, como a Luana disse, o poção. Muitas pessoas fa... ainda fazem poção, sim, né para fazer. E a gente tem, como já vem o projeto do poço pronto dele, lá, a gente vai lá e executa. Mas eu acabei, muitas vezes, falando assim, poxa, mas por que, que você vai fazer um poço assim, é... vai pegar todas essas camadas né tal? Por que, que você não faz uma, uma sessão curta aqui nessa areia que você está pensando? Aí às vezes a resposta fala não, mas o posto vai ficar afogado, pode, né? Claro, ah, mas dependendo do que você vai estar tá investigando, né? Então pode ser que seja relevante, né? Aí alguns acabam vindo, né? Outro fala não, a secretaria tá, tá aceitando do jeito que está ainda, então vamos levando assim até até que eles façam mais uma, uma intervenção para gente, a gente pode ir, vai levando dessa forma, né? Mas também tem outras outras consultorias que já estão super super atentas. A forma de investigação, eles falam, ah, a gente quer uma amostragem uma de solo com liner, revestido, para a gente identificar as camadas primeiro, para depois determinar onde vai ser instalado o poço, se vai precisar instalar o poço ou não, né? Tem, tem esses dois tipos de consultoria. Né? O legal de participar disso é você ver os dois lados tentar... É, de certa maneira, aconselhar um e aprender com o outro também, né? Sim. Então, a Luana conversou, falou, né, que ela gostaria de, inicialmente, de ir para alguma consultoria, eu já fui um pouco mais pro outro lado, eu sim. nunca fiz para uma consultoria. <risos> claro que a gente não sabe o que é de amanhã. Sim. Eu sempre gostei da parte de investigação, a sondagem, propriamente dita né? Tanto no SPT, na rotativa, na parte ambiental, tanto é que, muitas vezes, o cliente na parte do, do SPT liga e fala assim, ah, eu preciso construir uma, uma edificação aqui e tal, mas é, um ponto basta. Eu falei, poxa, um ponto para o terreno desse tamanho, né? É. Tem muita coisa lá embaixo que muda, né? É. Ele falou, não, a construção vizinha, eles fizeram algumas sondagem. a gente pega a sondagem do vizinho e usa, né? Até que um dia eu peguei dois pontos de sondagem terrenos vizinhos, mas era do mesmo cliente, né? É. E a gente estava executando simultaneamente Era coisa de 50 metros de distância solo totalmente diferente Era um solo residual Uma parte totalmente arenosa comida, um silt e outro Muito caulinha, argila E eu falei, poxa, isso aqui Na plantação, está muito... Diferente. Imagina para para parte ambiental. Nossa. Um contaminante nas duas camadas, era, a profundidade era a mesma, sabe? Esse aqui pode reter o contaminante, esse aqui não. Esse aqui pode levar o contaminante embora. E aí a gente tenta, de modelo geológico, entender o que, que tá lá embaixo, é o que eu gosto muito, sabe? Essa e parte aí outra... lá na,
0: na a FX, é, nesse trajeto, eles acabaram... A FX, não, desculpa, na, na Il Sondas, nesse trajeto, eles acabaram comprando uma máquina de sondagem ambiental. Antes eles só faziam manual e, de repente, eles têm uma máquina. E nisso você já está lá começando o curso, ou seja, eles dão um salto para oferecer mais serviços diferentes do que eles faziam, e junto com a sua ida para o curso. Então você está falando que você consegue conversar com as, com as consultorias e até sugerir uma coisa ou outra, mas você sente que melhorou para a Nail Sondas você ter... Você está lá como geólogo e você está lá como geólogo que está fazendo curso?
1: Olha, eu acredito que sim, muito, né? eu não sei na parte do meu chefe, mas eu acho que ele também compartilha da mesma, da mesma ideia, né? que tem sido muito benéfico e realmente, foi a época da gente de chegar à máquina, fez um trabalhinho em uma grande, em uma grande montadora, né? um serviço de sondagem, e aí eu acabei de entrar no curso, aí eu comecei a conhecer, eu falei, poxa, a nossa máquina faz isso, a nossa faz aquilo, faz uhum. isso muito legal tal, até que a gente trabalhou junto com a máquina, e aí eu fui lá realmente aprendendo no campo mesmo, como que fazia a medição do DOC com aquecimento em campo, elaborar, pensar como que como que esse segmento de, teve a deposição dele, né Tudo, todas essas coisas, foi muito muito enriquecedor, sabe? Foi é muito legal e acredito que ainda esteja sendo enriquecedor, né?
0: Acho é que sim, bom. com certeza. Mas aí a gente vai para esse trabalho que nós estivemos juntos lá e vocês vão, inclusive, com a máquina de vocês também, né? Estava a máquina da ECD, estava o Charles, estava o Reginaldo, estava o Bahia, né? estava o Tiago, né? o pessoal de campo que conhece muito da, da, da operação, da coisa. E, e nós todos aqui, né? nós três, mais a Larissa, mais o pessoal da consultoria. E aí você consegue ver o que a máquina pode fazer, né? Então, isso é muito bom. Então, vocês, a Luana também falou que vocês aprenderam bastante a selecionar é, como amostrar, como preservar, que amostra você vai, vai preservar, faz uma varredura no liner, faz uma varredura com aquecimento, é, o que é zona de fluxo, onde é que nós vamos instalar o poço, como nós vamos instalar o poço, é, meio metro, 30 centímetros, como é que a gente faz isso, põe um tampão, né? todos esses detalhes de, de campo vocês aprenderam. Mas vocês também ensinaram bastante porque a presença de vocês era fundamental, porque, né, justamente para definir as unidades de estratigráficas. Então, nada como um geólogo ali olhando para dizer para gente o que era o que ali. Então, como vocês veem a contribuição que o um geólogo como vocês é, puderam dar para um trabalho ambiental dessa magnitude?
2: Marcos, é bem interessante. No primeiro semestre do GAC, que é o estudo do meio físico, né? eu comecei a perceber que aqueles conceitos que a gente teve durante os cinco anos da faculdade, né? Tornou, assim, para gente o um, mais a experiência de descrições de sondagem, Principalmente né? Principalmente isso, é, eu acho. Sim. <risos> uh, tornou para gente algo natural, sabe? É, entender, assim, nossa, eu vou encontrar aqui, próximo do Rio Pinheiros, é, tudo bem, tem construções, uma camada de aterro... É, devo ter aqui uma argila orgânica, um, uma areia depositada né, do aluvião. Depois aqui eu estou perto do contato com o embasamento da bacia, então eu vou pegar um solo de alteração de rocha. Né? Então isso começa a tornar muito natural. Eu percebi isso no primeiro semestre lá do, da pós-graduação. E foi muito interessante a gente é, trabalhar naquela área que eles remexeram tudo, né? Sim. Então a gente via aquele material que seria, a gente encontrava alguns pontos direto no solo de alteração de rocha, né? Sim. Outras vezes eles pegaram esse material e aterraram em cima do, do aluvião, então a gente conseguia definir bem ali o contato do aterro com o aluvião. Né? É, a gente percebeu, e isso é muito comum em sedimentos né, uma gradação da areia, então a gente sabia que a, a, entre o solo de alteração e o aluvial a gente tinha uma camada ali de uma areia com granulometria mais grossa, com presença de pedregulhos, sim, sim. que foi o que a gente mais indicou né, para instalar os postos de monitoramento. Então, esse estudo de saber identificar... É, o solo que foi transportado, né? o solo que foi jogado, com o solo em E também perceber ali, uh, no liner, a gente conseguia ver que aquele solo de alteração, no caso era de um xisto, né? tinha uma foliação. Então, essa tendência né? da, da orientação dos minerais né? é, vai influenciar dependendo do processo de remediação. né. Então, esses detalhes foram muito importantes para a gente conseguir associar esses dados com o MIP, que estavam fazendo, né? E Sim. depois, uh, acredito eu, que tenha sido criado, elaborado um modelo de geológico bem robusto ali para conseguir avançar com a investigação e remediação da consultoria, né?
0: Sim. Conta aí pra gente, contem pra gente, qual que é a diferença de trabalhar com GAC e trabalhar com SPT? Algumas a gente já imagina, né? No gerenciamento de áreas contaminadas, as investigações, os trabalhos são com muitas exigências para você entrar, para você trabalhar e tal. E no SPT normalmente não tem tanta exigência. O que vocês podem dizer aí sobre essa, as diferenças básicas do trabalho no SPT e no, e no GAC?
1: Bom, eu eu costumo dizer assim que o SPT não não que ele seja menos burocrático para você trabalhar, mas você precisa ter ter mais jeito para trabalhar com o meio ambiente do que com o SPT. O SPT, você já sabe a norma lá, tal, como a montagem do tripé, é, quantas batidas, como você tem que bater o peso e tudo mais. Mas, no GAC, já é muito diferente. Você tem que... Por exemplo, na SPT, você não liga muito como que você está tá descendo material as hastes lá para baixo e tudo mais. Mas no, no GAC, você tem que ter todo um cuidado para, na hora de fazer o serviço, na perfuração para você não arrastar a contaminação, ou para você não passar uma camada de argila e levar a contaminação lá para baixo, vice-versa, levar de um ponto para o outro, sem, sem limpar o, o equipamento, né? E muitas vezes no SPT isso acaba passando, não deveria, mas passa, né? Mas é bem diferente, você sempre tem que ter muito muito cuidado, tá? esse, esse cuidado, assim, a gente até costuma dizer na, na empresa. Tem equipes lá que a gente deixa só para, o, para a geotecnia, né? É. Que eles são um pouco mais brutos, são muito bons de serviço e tal, e tem um pessoal que é ter um pouco mais de cuidado, é né? um pouco mais... A gente acaba conversando muito mais com eles, acaba explicando. Quando eu entrei no, no GAC, eu fui ensinar, fui falar para eles que o nosso poção estava errado, né? É.
3: Eles falaram, não, é o meu... que,
1: que é isso? Eu faço isso há 20 anos, como é. assim tá é. errado, não sei o é. quê? Aí eu fui explicar para eles, ah, imagina, uma contaminação, tal, 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 aqui... Você vai estar interligando todas as camadas, aí ele fala... É, até que esse curso só tá, tá, tá sentindo <risos> o que e, e assim, aí eles começaram a pensar já diferente, já. É. Aí eles, eles perguntavam pro, pro cliente, fala e aí, quantos metros de... Quant, quanto de filtrante que vai esse aqui? Tal. Ah, vai, vai com metro Pô, mas não é melhor estar lá naquela areia, lá embaixo, tal? Tá? ele... <risos> Acabaram mudando é. a consciência deles, sabe? E isso foi muito legal. <risos> e tem esse certo cuidado a partir do DAC, né, tem que ter muito mais cuidado do que, do que o SPT, né?
2: Marcos, é. É, eu queria uh, até falar de uma diferença, né? Que eu acho que tem que virar uma chavinha, assim, é. para o pessoal que faz o SPT quando vai para a área ambiental, porque assim, o SPT. O sondador quer furar, né? Sim, então, é. assim, eles perfuram ali 30 metros no dia, né? Com toda a prática que eles têm facilmente. E aí, a gente chega na área ambiental, a gente vai pegar aquela argila do, da Bacia de São Paulo, né? Dura Sim. aquela argila, Sim. e você vai só no trado. Então, você passa o dia ali, né? Às vezes, para perfurar 8 metros, 10 metros, né? Se estiver mostrando com liner até tirar, Sim. medir, né, e ir reabrindo o contrato, cravar novamente. Isso é muito demorado. Então, eu lembro que a gente fez alguns serviços assim, né, e eu é. chegava lá na empresa e meu pai perguntava, quantos metros hoje, né? Dois. E eu falava Ele falava, nossa, mas não no avançou o serviço, sabe? Eu falava, não, mas a área ambiental é diferente. Então, é, muda um pouco isso, né? Tanto que é mais comum a gente encontrar a, a contratação da sondagem por diárias do que por metro, justamente por causa disso, né? E da dificuldade de você avançar ali, a, no SPT a gente tem injeção de água, né? Sim. então na, no gerenciamento, no, na investigação ambiental a gente precisa ali não utilizar nada para né, é, ajudar na perfuração, então tem que ser algo que, mais demorado. né? E óbvio que depende do material, mas ah, às vezes é muito demorado você conseguir Perfurar. Então, é importante também para o cliente, quando contrata esse serviço, ter uma ideia para construir seu cronograma, né? Sim, sim. Não tirar, às vezes, os mesmos 30 metros de uma sondagem a percussão para uma análise ambiental.
0: E vocês devem ter milhares de histórias de sondagem, né? Ainda mais o Zé Gustavo foi para o Amapá, deve ter umas, umas lendas boas <risos> da, da, da sondagem. E vocês conseguem contar alguma aí para os nossos ouvintes?
1: Bom, uma, acho que a que mais me marcou não foi nem no Amapá, foi aqui em São Paulo. Né? É. A
0: gente
1: estava fazendo uma sondagem na percussão, estava lá tudo perto do Pico do Jaraguá, na Zona Norte, né? E lá a gente sabe que o Pico do Jaraguá em si é um quartizito, né? No mapa, eu sempre olho o mapa geológico para saber o que, o que a gente pode encontrar, né? É. Apesar de não encontrar sempre, né? Aí lá tava marcado que era um parte E eu esperando, né, e tal. E aí o somador dia me liga e fala: Gustavo, é, acabei de perder três hastes e o um amostrador aqui. Eu falei: Poxa, mas como assim, né? É. Aí ele falou: Acabou de descer, descer pelo furo, a gente foi bater o bateu peso e foi embora. Nossa. Eu falei: Caramba, como assim, e tal? Aí, eu, aí a outra equipe me ligou, porque a acho que estava com três equipes no terreno, aconteceu a mesma coisa. Ah. Falei, putz, deixa eu ligar para o cliente para explicar, né? Falei, tal, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu, ele falou, mas o que, que você acha que pode ser? Eu falei, ah, tem, pode ser uma cavidade, né? Tá no solo, um bolsão de água. Aí eu sugeri para ele, falou, oh, você seria legal você fazer uma geofísica. Sim, né? não, é, não é algo muito barato, mas eu acho que vai te dar uma noção do, do que, que tem lá embaixo melhor, porque a sondagem não deixa de ser uma coisa meio pontual, né? mas a geofísica vai abrir o seu leque de possibilidades. É. Aí ele fez essa geofísica e me ligou outro dia para falou, Gustavo encontrou uma cavidade de 15 metros de profundidade ah, por 30 por 10. Ele, ele falou que vai precisar fazer uma sondagem rotativa lá. Aí eu falei, poxa, tem um, teve um caso em Cajamar, né, do, sim, sim. do afundamento do é. bairro lá, é. que eles, eles tiraram, tinham poços industriais, né, poços artesianos, licenciados e clandestinos. Né? Então eles tiveram uma super, uma super exploração do aquífero, acabou liberando... Os bolsões com ar, né? E acabou cedendo, acho que foi uma boa parte do bairro lá. Foi, na foi uma
0: maravilha. O Buraco de Cajamar, é famoso isso daí. É, esse
1: é famoso, <risos> da década é, de 80, né? É. E aí eu conversei com ele. falou: oh, tem um pessoal do IPT que trabalhou naquela época, né? Que eles são especialistas nisso. Mandei bibliografia pra eles. Aí ele não tinha dado muita, muita fé no que eu tinha falado, né? É. Aí ele falou: Gustavo, contratei o geólogo de Cajamar para fazer um serviço. Só que ele falou que ele quer quer que você vá com ele fazer o serviço. É. Eu falei, mas quem é que você contratou? Ah, um tal de Álvaro. É. Eu falei, pô, é o Álvaro, né? É. Não é um tal de Álvaro, é o Álvaro. O cara que resolveu é. o problema lá, Sim. né? Por sinal, é amigo do seu é pai. É amigo né? do meu
0: pai, é É isso aí.
1: Muito <risos> gente. Pô, é aí ele foi comigo fazer o campo, ele falou, ah, você fez o onde e tal. Fui explicando pra ele, e aí levei as amostras de rocha também pra ele, pingamos o ácido, não era nada de quartil, era
0: um calcário. Nossa Senhora.
1: Então, estava explicado porque e assim, ele me deu uma, uma aula de geologia, sabe? Foi quase cinco anos de faculdade, foram ali, sabe? <risos> como que, como que formou, é, o que que tinha antes, é, qual tipo de sistema deposicional que tinha, aí veio dobramento, são Roque começou a falar.
0: Nossa. E
1: o cliente não entendeu nada, né? Sei. Eu fiquei maravilhado ali. E isso aí foi uma, uma situação que me marcou muito. Foi muito, muito interessante, muito enriquecedor
0: Pois é, porque você não vai imaginar que no Pico do Jaraguá vai ter né, o calcário ali do Cajamar, pô. E a, isso, sorte, isso mesmo. Né, e a sorte é que você estava lá e lembrou da história, né? Se é isso. Assim, né? se não tem geólogo na empresa, por exemplo, não ia nem se dar conta. É, ia dar conta, realmente. Que loucura. E você, Luana? Pois é, é...
2: mas isso que o José Gustavo falou, eu, eu acho interessante a gente levantar aqui que... Se a consultoria puder, às vezes é, contratar ali as diárias né, de algum geólogo para ajudar a montar o modelo geológico, a descrever as camadas, porque às vezes o terreno pode variar muito, mas pode também ser, ter a mesma composição ali, né? Então, uma análise inicial ali do geólogo em campo pode ajudar bastante, Sim. né? E isso que o José Gustavo falou de dele pegar. Duas sondagens e ser duas coisas totalmente diferentes, acontece. É, e a gente já teve casos de pessoas que, é, pela pressa, né? A pessoa já estava fazendo a fundação e não tinha feito a sondagem, sabe?
3: <risos> e aí
2: é, o cliente pede a sondagem e a pessoa quer. Não, ó, você fez a sondagem do terreno vizinho, sabe? Só muda o endereço, é. sabe? Assim, então, e aí a gente tem que explicar, olha, não funciona assim, né? Muda, tem que fazer no ponto é, que você vai fazer, a fundação, o seu projetista vai te indicar os pontos, né? Então, é, é, é bem importante a gente levantar isso que a proximidade dos pontos, né? Na geologia, Sim. É, Sim. pode indicar que não seja o mesmo material. No aluvião, por exemplo, que a gente tem ali em Jurubatuba, a gente percebe isso, né? Sim, sim é... lá é
0: impressionante.
2: É, então, o meio é muito heterogêneo. Com esse conhecimento geológico que a gente tem, eu achei muito legal que na primeira aula do Newton lá, sim, da Issa Solos, na, no GAC é, ele colocou um mapa no chão, né, geológico do estado de São Paulo. Sim. E ele deu, assim, uma visão geral, e eu acho que isso todo mundo tem que fazer, sabe? Porque você tem que ter uma ideia, não, eu tô trabalhando muito em São Paulo, qual que é o meu limite aqui da bacia de São Paulo, sabe? Porque é, a gente, já aconteceu, né, nós temos sondadores, né, muito, que estão há muitos anos com a gente, muito Sim. experientes, né? É, mas assim, a gente às vezes vai é, pegar um novo profissional, então a gente começa a treiná-lo, né? No começo eu fico olhando bem a descrição dele em campo, analisando com as amostras que ele coletou e vou também conversando com ele para ir ajustando isso. né? Isso foi uma dica do meu primo, que é geólogo também, que tem empresa de sondagem para variar. <risos> O João Paulo, que ele falou assim, no começo eu demorava muito para descrever, ele falou, Luana, reúne as equipes, dá uma aula de geologia para eles, que você vai ver que depois a descrição deles vai bater muito com o que você né, é, vai estar tá analisando, e você vai ter menos trabalho com isso, vai conseguir fazer mais rápido. E isso realmente ajuda muito. E aí, eu lembro que esse sondador estava no tatuapé ali, né? E eu olhei o boletim, eu já via gila, areia, falei, é, cor variegada, né, vermelha, roxa, cinza, eu falei, ah, estamos na bacia de São Paulo aqui, né? Nos sedimentos. <risos> e ele não conseguiu ultrapassar uma camada de um material que era duro, é, era de cor escura, e ele achou, colocou no, no boletim que pô, poderia ser basalto, né? E eu sei que basalto não pode ter ali. Então, eu já fui conversar com ele, né, uh, para saber, peraí, como que era esse material e tal? Uhum. Aí ele tinha coletado uma parte e falei, ah, então, isso daqui é concreção limonítica. <risos> e eu comecei a conversar e ele soltou uma frase que eu lembro que me marcou, assim, uhum. que ele falou assim, mas Diana, só o que... É, só que quem sabe? O que tem embaixo da terra é Deus, Se é. falar que é isso, não é basalto, sabe? E eu falei pra ele, não, peraí, tem embasamento daqui, não tô chutando, não, sabe? É, é muito legal a gente ver que você tem, é, consegue é, ter essa informação, né? De que, ai, não, os derrames basálticos estão ali na bacia do Paraná. Saber o que, que você vai encontrar em cada cidade, nossa... Uh, já peguei muitas obras ali no Morumbi, na Alphaville, com 20 metros de aterro. Então, você vai constituindo, né, ao longo dos trabalhos, um mapa na sua própria mente. Assim, sim, e essa experiência é muito boa para você conseguir é, gerenciar esses trabalhos. Né?
1: É,
3: realmente. Um,
1: um, ponto, um ponto bem interessante, eu acho que eu compartilho com a Luana. Muitas vezes ela fala ah, eu tô fazendo uma sondagem em Suzane. É. E eu peguei essas características, né? ah, peguei um solo superficial, um sedimento alveolar, o um sedimento da bacia, a né? formação Resende, e depois já peguei o um residual. Aí eu falei assim: ah, você está fazendo um sondagem em tal lugar? <risos> Aí eu falei: pô. Aí eu falei: ah, o terreno vizinho eu também fiz, e realmente é isso mesmo. Então a gente começa, começa a fazer um modelo geológico nosso aqui, a gente já sabe mais ou menos o que a gente encontra, essa
0: com 5,80m, tá ela passa a ser uma areia mais grossa, é 580 é isso mesmo. Ah, <risos> deu igual. <risos> é. Gente, hum. é
2: muito legal essa discussão, assim. É, teve uma sondagem rotativa, né, que eu enviei para o José Gustavo, que eu falei... José Gustavo, né? O que é que aconteceu aqui? Geralmente eu pego um matacão, que é um bloco rolado, né? Geralmente alterado, né? É, de um, dois metros, né? E eu tava pegando uma rocha totalmente sem alteração, sem fratura nenhuma, por oito metros, e embaixo dela encontrei solo de novo. Falei, eu não acredito que esses oito metros de uma rocha de extrema qualidade eram um matacão, sabe? Eu ia... falei, eu preciso confirmar com outro geólogo para <risos> Existe vez, isso, é, é, E aí, tipo, a gente começa a discutir. Não, faz uma sessão geológica. Nossa, esse ponto tá topograficamente é, 10 metros acima dos outros pontos. Então, realmente foi um bloco deslocado ali. Então, é muito legal essa discussão. Inclusive, é isso que o José tá falando. Eu acho interessante a gente pensar em uma. É um convênio, Marcos, da própria universidade, com as empresas de sondagem, porque várias vezes é, eu estou pesquisando ali, analisando uma rocha, né? Ou um solo é, de um local, e eu pesquiso sobre eles, né? Sim. E a gente encontra dissertações, artigos antigos sobre isso, e é muito difícil ter fotos. Certo. Porque é, a... É muito também revisão, né, estratigráfica, muita análise de lâminas. É difícil você ter um testemunho, assim, certo, podemos dizer. Certo. Então eu acho que seria muito interessante para as faculdades terem esse convênio com as é, empresas de sondagem e utilizar essas amostras, né, para refinar uma investigação ali da área, Inclu é, inclusive refinar o próprio mapa geológico, porque a gente sabe que a escala, claro, né, claro. às vezes. É, não permite traçar alguns contatos de forma muito detalhada, né? Então, ali com a sondagem, você tem a certeza até onde vai a sua camada, né?
0: É uma ideia muito interessante. Acho... Muito interessante, porque as próprias empresas de sondagem alimentariam isso e elas se beneficiam disso, porque elas também vão fazer a sondagem onde a outra fez, né? Seria muito legal. Exatamente. E a universidade Sim. tem interesse nisso, para pesquisa também, né? O, o mapa geológico realmente é uma, uma bela de uma ideia, Luana. Vamos ver se algum ouvinte nosso aqui... <risos> contribui com isso.
2: Sim, teve um geólogo que eu trabalho também junto, que a gente fez uma obra em Florianópolis em um sistema de Laguna Barreira, e tem toda uma questão né, sobre a formação daquele sistema, e a gente tinha ali a sondagem na cidade, né, e conseguia aí determinar a espessura da, daquelas camadas, só que aí quando a gente teve o um... É, a ideia de falar com a universidade lá, né? a gente já, já tinha descartado as amostras, né? porque a gente tem um tempo ali, o um galpão que a gente coloca, mas a gente precisa descartar ali de três em três meses, quatro em quatro meses, para conseguir né, Sim. dar vazão para os próximos serviços. É, mas, assim, é uma ideia que eu fiquei é, pensando, que poderia ajudar outras pesquisas aqui também, né?
0: Sim. Talvez até as fotos, né? Então tem a descrição que vocês fizeram e a foto correspondente. Isso fica num banco de dados aí. Sim. Vamos falar com os nossos expertos em dados aqui e, e vamos ver ah, se é, a gente consegue.
1: É. É, a gente chamou a Átila e o Calvin para ajudar a gente. Isso, a ir aí pra... isso
0: aí. O Newton também falou sobre isso. Seria legal e tal, né? Que Imagina, se eles têm a empresa lá, a RegiSolos está desde 1960 fazendo isso, né? 61. Imagina quanto não deve ter de, de informação, ali.
2: Não é, nossa. É. Às vezes a, a gente está é, organizando assim, né, digitalmente os nossos dados e a gente percebe que em um ano a gente chega a fazer mais sondagens, às vezes na mesma rua, no mesmo bairro. Então é, a gente já consegue ter uma alta densidade de dados ali juntando todas as empresas, nossa, Sim. deve ser algo bem legal, com bem detalhado.
0: Bom, vocês eram, são ambientalistas, né? Eu vou, vou falar para vocês uma coisa que eu falei no, no, no podcast que saiu aí hoje, né? Hoje, quando nós estamos gravando, saiu um podcast com as meninas super, as, as mulheres superpoderosas, né? E eu falo lá na introdução sobre um livro, né? O livro é um livro famoso do, do meio ambiente que chama Colapso. Né? Então, para para vocês se situarem na história aqui, tem um problema em Montana, né, um estado lá dos Estados Unidos, que as mineradoras causaram grandes contaminações ali. Prevê a necessidade da limpeza da, da área, ou seja, da remediação daquela muitas áreas gigantes de mineração. E aí algumas empresas pequenas faliram, não, não tem condição de fazer isso aí. Outras fingiram que faliram, né, não, aquela história, né, não, para não pagar a remediação. As grandes empresas fizeram muitos estudos ali para dizer basicamente que o problema não era assim tão grave. E daí a gente fala, pô, essas empresas são vilões, né? Ficaram vilão do meio ambiente, né? Destruidor e tal. Mas aí o cidadão comum também não ficou confortável em desembolsar milhões do superfundo para remediar tudo isso, sendo que está mais de 100 anos contaminando. Por que que não precisa aumentar o nosso imposto aqui para pagar uma remediação lá em Montana? Né, se isso não, não tem um risco iminente à saúde humana, né, ninguém vai construir uma casa em cima desse negócio. Bom, é, a conclusão do, do, do autor é que isso esse tipo de pensamento né, é inerente aqui à nossa lógica econômica né, e que isso vai levar ao colapso das civilizações. Não só isso, né, claro, mas vai juntando os pedaços. Bom, primeira pergunta para vocês. Vocês veem um paralelo disso com as nossas áreas contaminadas aqui no, no, no Brasil, em São Paulo? E a segunda, você acha que vocês acham que a gente... Ainda tem, tem esperança de resolver o problema ou, ou nós vamos só nos afundar?
1: É, eu sou, acho que um ambientalista um pouco mais chato nesse... Sim, eu vejo um paralelo muito claro entre o que aconteceu lá em Montana e aqui, principalmente aqui em São Paulo, de grandes empresas que já trabalharam na, na área, já, já mudaram o uso do solo e a contaminação continua ali né eu vejo uma parte querendo ou não assim um dia se beneficiaram dessa dessa água subterrânea se beneficiaram dessa desse local para ter algum tipo de renda um lucro e tiver mas o estado também não foi na época não tão no controle e deixou passar então, o Estado também é, não deixa de ser o autor desse, dessa contaminação. Corresponsável, justamente. E um, se um dia utilizaram dessa água, seja para recreação, para beber essa água, ou, ou esse solo também não tinha o vapor lá, no, da intrusão de vapores, por que não, não ter esse solo dessa forma de volta dos mínimos, minimamente aceitável, né? Então, eu acho que sim, tem que... Teria que remediar, claro que é, muitas vezes é um, uma visão um pouco utópica né? nossa, né? mas eu vejo sim um sim, dia meus, avó, meus avós nadaram no Rio de Janeiro porque eu não posso nadar. Eu acho que as nossas futuras gerações teriam que ser beneficiadas dessa forma também. E a gente tem aqui a CQI que criou o FETRAC, né? justamente para o fundo para áreas órfãs, né? mas a gente sabe que nenhuma área é órfã, de verdade. Sim, né? sim. Como você falou que fingiram que faliram, assim, tal e tal, mas eu acho que ele que remediar sim, assim, então, os padrões mínimos aceitáveis.
2: Eu também concordo com o José Gustavo, eu acho que, assim, é, a gente tem um limiar ali, né, entre o desenvolvimento industrial, minerário, eu não estou contra né, essas atividades, não é isso que a gente está falando, que não precisa ter, né, é, mas que, é, utilizando aquela área, e obtendo, como o José Gustavo falou, o um lucro de todas essas atividades, explorando aquela, é, no caso de mineração, né, explorando a, aquele minério, você precisa recuperar a área para uso posterior. E eu acredito que isso dá sim para ser incluído, tanto no custo da, da previsão, do custo da instalação da mineração, no, nos lucros né, que elas virão a ter, é, que eles devem pensar como que incluir isso, né, na recuperação da área que foi degradada. A gente tem que persistir nisso, né? É engraçado a gente pensar que é uma visão utópica, né? Assim, é, porque a gente sabe que pode, às vezes é, tem uma brecha, né? E a pessoa, às vezes a empresa fale ou a gente já viu casos que você comentou na aula que o CNPJ sumiu, né? Não acharam nem a pessoa física também a pessoa jurídica, e a gente fica com aquele problema, né? É, mas é, eu acho imprescindível a gente manter o meio ambiente nas condições, como o José Gustavo falou, mínimas, aceitáveis, né? No caso, o Ministério Público pede aí os níveis de potabilidade, né? Para gerações futuras, porque essa teoria que você falou do livro do colapso, se não darmos atenção simplesmente porque é uma área isolada naquele momento e deixarmos né, a boiada passar, podemos dizer assim, é é, e deixando de lado tudo isso, uma hora a gente vai colher o resultado né, dessa negligência. A gente não pode deixar que isso aconteça. Eu também tenho uma visão ambientalista. Eu acho que o desenvolvimento minerário, o desenvolvimento industrial tem que andar junto com o meio ambiente. Os dois têm que coexistir, sabe? E a sociedade tem que tirar proveito tanto do avanço tecnológico, é, o desenvolvimento desses empreendimentos traz para a gente, né? Quanto de poder usufruir do, do meio ambiente e ficar tranquilo que as próximas gerações vão ter ali um lugar seguro para morar, uma água pra, potável para beber, né? Eu acho que a minha visão também entra por essa parte, ser tem que remediar até o nível o nível aceitável, né?
0: E aí, outro, avançando outro um pouco ponto. nessa história, pegando que a, um pouco que a, a Luana falou, é possível caminhar junto? Porque eu, eu, digo, eu pergunto isso por, pelo seguinte: o bem viver, por exemplo, o decrescimento, dizem que isso é isso sim é impossível, porque você só a entropia só aumenta. Você não tem como voltar no estado de baixa entropia. Então, como você vai minerando, você vai tirando os materiais de baixa entropia e vai despejando resíduos. Isso aí é inexorável num crescimento econômico. Então, é possível ter o crescimento econômico, o desenvolvimento tecnológico sem afetar o meio ambiente de modo que as futuras gerações sejam preservadas? E a teoria, do, o, principalmente o bem viver, diz assim, quem deve decidir se é um nível aceitável, de destruição do, do ambiente para você obter alguma coisa? Vamos dizer, ouro, né? Você precisa de ouro? Quem tem que decidir isso é a sociedade. Não pode ser deixada essa decisão na mão de grupos econômicos que querem obter lucro com o ouro. Mas esse ouro beneficia a sociedade como um todo? É, é possível fazer isso? Eu
1: acredito que, da maneira que nossa sociedade está tá tá seguindo, né é, o alto consumo de embalagens, por exemplo. Eu vou comprar, vou no mercado compro uma, uma pasta de dentes, a pasta de dente dentro de um tubo de plástico, dentro de um papelão, e aí eu chego no mercado e me dou uma sacolinha, e aí eu coloco numa caixa dentro do carro, olha a quantidade de resíduo que eu, que eu produzi. E esse resíduo veio da onde? Veio do plástico, veio do petróleo, o papelão foi lá e tiveram florestas que muitas vezes são, são legalmente plantadas, né? outras não, né, a gente não sabe, mas eu acho que da forma que a sociedade caminha, não é possível, não, não gosto de falar isso, mas não é possível, é, gostaria que fosse possível, né, mas é, dessa forma eu acho que não.
2: Ah, eu já tenho uma visão mais sonhadora aqui, né,
1: <risos>
2: pode ser até um tanto ingênua da minha parte, vamos lá, é, eu realmente pelos números, né, do jeito que tá caminhando e consumismo crescendo aí. É, realmente, tipo, a gente tem quase uma data de validade, né, que o pessoal consegue ah, ali estimar, né, nossa, vai faltar água aqui, nossa, vai ter mais plástico do que peixe no oceano, e são números, né, não é algo, assim, sensacionalista. Então, é provado que se continuar assim, não vai dar certo, né. Então, eu acho que é possível? Eu acho que sim, mas o que, que qual que é o problema? É, o lucro vai ser infinitamente menor. Sim. E aí é difícil aprovarem ah, isso, né? Mas eu acho que é uma questão tanto de senso de responsabilidade, né? Eu lembro de um caso que a gente é, pegou durante a pós-graduação para analisar, né, de investigação, que vocês falaram que o dono da empresa se sentia responsável por aquilo. Poxa, eu causei isso, né? Então, eu vou remediar isso, eu vou... É, estava chegando no condomínio vizinho, não, desculpa pessoal, ele ia lá na reunião, sabe, ele se sentia responsável por aquilo. Eu acho que esse senso de responsabilidade tem que ser trabalhado, a, a legislação tem que ser rédea curta mesmo, não tem jeito, é, e a, o pessoal tem que reajustar esses valores é, de, de exploração, de produção, considerando que eles vão ter que cuidar daquilo depois. E vários projetos aí estão surgindo, né? Tem alguns países que estão tentando banir o uso de plástico. O petróleo ali também tem uma data de validade, né? Que vai sendo reajustada à medida que vão ser é, sendo publicadas novas reservas. Mas também é uma coisa, um recurso finito. Então, é, a gente vai ter que ter projetos uh, de carros é, sustentáveis, né? elétricos no caso. E eu acho que esses novos projetos hoje em dia são muito caros, né? tem um investimento muito alto. Mas a, a sociedade vai, está sendo moldada, né? tem que estar sendo moldada para receber e mudar esses novos parâmetros, ter coisas mais reno... energia mais renovável, é, produtos mais sustentáveis. E eu acho que é possível assim com essa mudança de mentalidade, com essa conscientização, a gente conseguir mudar ali a, essa relação entre a exploração e produção e o meio ambiente. Mas, assim, é uma visão otimista, né? E também, pelo meu lado, tem que ter, <risos> tem que acontecer, né? Porque, senão, eu acho que essa... Sua teoria do colapso do livro né? assusta a gente, né? Gente, <risos> não,
0: não quero assustar Sim, ninguém, não. Mas cuidado aí.
2: Mas eu acho que no caso de um crescimento desenfreado. Eu acho que também entra muitas coisas aí que eu não tenho muita... É, que eu precisaria estudar mais para falar, que tem a ver sobre a questão do capitalismo, do consumismo, né? É uma mudança muito grande em muitas vertentes. Mas eu acho que a gente, como... Alguém falou, acho que foi a, a menina, da, uma das meninas superpoderosas lá que contou a história da estrela do mar, né? Sim, a
0: assim é, é isso mesmo.
2: Vai fazendo a nossa parte, vai influenciando, aí só a gente está trabalhando na área de gerenciamento de áreas contaminadas, recuperação dessas áreas, eu sinto que a gente está fazendo um bem à sociedade, né? Então, eu espero aí que cada um fazendo a sua parte, recolhendo, separando o lixo reciclável, tentando evitar é, girar resíduos né, desnecessários, que a gente consiga aí avançar um pouco nessa parte.
0: Que bom, Luana. Espero que você esteja certa mesmo. E quais são, assim, quais são os planos de vocês para os próximos anos? O que vocês imaginam que vai acontecer no futuro com a carreira de vocês e com o gerenciamento de áreas contaminadas? Vocês acham que o gerenciamento de áreas contaminadas vai existir daqui a alguns anos e vocês estarão inseridos nisso?
1: Com a minha teoria um pouco pessimista, né? Eu acho que o GAC não vai acabar por causa disso. Vai ter, vai, vão continuar contaminando, vão vai continuar tendo áreas contaminadas que vão precisar ser remediadas, então eu acredito que o GAC não vai, não vai acabar, né? mas ele vai ser reinventado, geração de dados, é, outros tipos de amostragem, então vai, tudo vai evoluir, né? mas o claro, CAC acabar não vai. Tá? E eu ainda me vejo fazendo sondagem daqui para frente ainda, utilizando novas técnicas, acho que a investigação, eu sempre gostei da investigação, e acho que eu continuaria isso. você, lá
2: Eu também acho que há uma, ten... há uma tendência de crescimento aí no... na demanda do GAC. Eu acho que a gente já evoluiu bastante, assim, na questão das técnicas de investigação. Foi muito legal acompanhar a live do Rodrigo, do Newton, né? E a gente percebeu como que avançou, né? Assim, como que foi criado algum... algumas hipóteses, algumas o que levou a gente né? até esse esse nível que a gente está hoje. Então, eu acredito que a gente vai avançar, evoluir mais. Eu vejo uma tendência na questão de sempre detalhar mais o meio físico. Então, eu acho que as técnicas de alta resolução vão... Espero também que se tornem aí mais disponíveis, né? Assim, é, mais acessíveis. E quando eu digo uma investigação de alta resolução, além também dos equipamentos, eu imagino também a, a descrição, né? mais amostras, mais números para a gente conseguir né, tratar ali e gerar um modelo geológico mais uh, robusto. Eu acho que justamente para tentar conviver e manter aí, o nosso meio ambiente para gerações futuras, é, eu acho que o GAC vai continuar aí, ativo. Cada vez, assim, é, sendo essas discussões são muito importantes, né, igual no painel de debates, o assim, que a gente precisa para ajudar aí o... o setor imobiliário na cidade, mas também tipo, garantir né, a segurança das pessoas que vão morar lá. Então essas discussões são muito enriquecedoras para a gente agregar né, na nossa área e eu acho que tende a crescer, deve melhorar, deve evoluir. E a gente, eu também, como o José Gustavo falou, eu sou apaixonada pela parte de investigação, eu gosto muito dessa área, e eu pretendo atuar também aí em alguns anos. E se tudo der certo, né, se tudo avançar, ah, quem sabe aí a Anailson das FX, né, pode até eh, começar com uma consultoria ambiental. Uhum. <risos> e, não é? ah, e sempre é, vai estar nos planos, né, a gente aprimorar aí as nossas técnicas de análise, o nosso pessoal de campo. É, é muito importante a gente treinar o nosso pessoal, ter a nossa equipe né? Nossa equipe especializada.
0: Legal. Bom, é isso aí. Eu agradeço a participação de vocês. Agora é aquele momento muito esperado pelos convidados. que o podcast agora é de vocês. Pode falar o que quiser.
1: É, primeiramente, gostaria, gostaria de agradecer ao Marcon né, essa mega oportunidade. Eu sou muito honrado de ter tido essa, esse convite, né? Apesar de ser pequenininho no DAC, é, aprendi muita coisa. Tento, tento fazer com que as outras pessoas aprendam com o que eu aprendi. Por exemplo, lá na empresa, os estagiários, a, o podcast é essencial. Fala assim: você já ouviu o podcast de, dessa semana? Ah, não, não ouvi. Falei: então vai lá, enquanto você te escreve a mostra, vai lá ouvir. É mesmo? Um pouco mais, os oh, vídeos legal. do YouTube, do canal da, da SCD. É o supra-assumo que a gente tem. É, passar esse conhecimento, eu acho, não só para o pessoal da, do nosso meio do Gato, né mas também passar para o pessoal que está na graduação, passar para o pessoal que está por vir ainda, até ir em uma escola fazer uma, uma palestra sobre o que são áreas contaminadas, o que, que, é, o, que, que o geólogo faz, o, que, que, o que, que pode ser. Outro dia eu fui numa escola quinto ano, fui dar aula de sobre o planeta Terra para eles. Legal. E você vê crianças maravilhadas, falando, nossa, eu nunca tinha visto isso, não sabia o que, que era um geólogo, nunca tinha visto um geólogo. Gostei, eu vou estudar para ser isso e tal. Sabe, você vê o brilho no olhar das, das pessoas por ter aprendido, né? Então, acho, podcast, a, o canal no YouTube, tá, tá no caminho certo e, e obrigado.
0: Oh, que é isso, eu agradeço.
2: É, bom, Marcos, eu queria também agradecer o convite para participar é, e mostrar o nosso olhar aqui de empresas de sondagem que estão avançando aí para a área ambiental, né? E quais são as nossas dificuldades, quais são. Um, como a gente aplica a nossa experiência, né? Como a gente tem feito esse crescimento. E com certeza a pós-graduação no de gerenciamento em áreas contaminadas foi. Um grande salto nesse conhecimento, né, foi muito importante para a gente atuar na área com responsabilidade, né, com qualidade e também abriu muitas portas, como o João Paulo falou, a gente tem que se mostrar, né, assim, eu percebi como eu, quando eu comecei a participar dos eventos do GAC, a gente tá ali em contato com as consultorias, conversando, aprendendo, apresentando as coisas, é importante para para o pessoal conhecer o nosso trabalho, né, e a gente evoluindo juntos. É, eu acho que é, também super apoio a continuação do podcast, dos, dos vídeos no YouTube. É, eu utilizei, até te falei, né, que eu fui convidada para dar uma aula de geologia ambiental e eu usei muito material porque quando eu estava na faculdade eu sentia um pouco essa falta de entender peraí, o que, que é uma área contaminada, quando que eu considero, quando eu tenho que remediar, e organizar isso, sabe, passar para eles, foi muito legal é, eu ter conseguido fazer isso com a base que, que eu recebi aí da POSE, das nossas conversas, experiências em campo, é, realmente, e com o material do podcast YouTube que eu fico às vezes, nossa, deixa eu rever aquilo, eu volto lá. <risos> Ofa de novo. Então, nós, é, eu admiro muito os profissionais que espalham o conhecimento, assim, é, porque a gente está aqui para isso, né? Para divulgar, para melhorar em termos de sociedade, de conjunto de profissionais. Né? Então é um grande ganho para a nossa área ter esse conhecimento aí é, nessas plataformas. Agradeço muito. Também agradecer aí pela orientação no TCC, né? <risos> e eu não sei, o podcast vai antes da quinta-feira que vem, dia 10 agora de setembro. Eu...
0: Não, não vai, não vai. Vai, vai não depois, vai. Né? Vai. Que pena, se não podermos convidar os ouvintes aí a, a fazer e isso. Eu já
2: ia falar do TCC. <risos> você, você,
0: é um você, você já vai ser uma especialista. Isso, quando sair o podcast você já vai ser especialista. especialista.
2: Então, eu agradeço pela, pelo convite. Agradeço ao José Gustavo aí por todos os anos de parceria também.
0: Muitos anos ainda vão vir, né? É. Com certeza. Bom, obrigado então, pessoal. Obrigado pela, pela participação, pela ajuda aí, e pela conversa. Essas foram as palavras da Luana Fernandes e do José Gustavo. Foi muito legal ter conversado com eles. Agradeço a audiência de vocês. É, agradeço as mensagens que vocês têm me mandado. Gostaria que vocês continuassem mandando recados, perguntas, sugestões, críticas e tudo mais para a gente fazer esse nosso canal, nosso eu digo, nosso de toda a comunidade né, do GAC, cada vez melhor. Eu estou gostando muito de fazer esses, esses podcasts e vamos seguindo em frente mais uma vez. Então agradeço a audiência de vocês. Até a semana que vem. Obrigado.